0: Salut à toi c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis extrêmement heureux de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un livre formidable, vraiment l'un des meilleurs que j'ai pu lire ces années jusqu'ici, un livre que je conseille à toute personne qui vit en couple, un livre que je vais d'ailleurs envoyer à plusieurs de mes amis, c'est « Happy Together ». Happy Together de Susan et James Pavelski, un couple très inspirant que j'ai eu la chance de voir en live dans mon programme de coaching. Un livre intitulé Utiliser la science de la psychologie positive pour construire un amour durable. Et ce qui est formidable avec ce livre, c'est à quel point il match l'approche générale qu'on a dans l'Optimized Coaching en fait, qui est d'aller chercher aussi bien de la donnée dans la sagesse antique que dans la science bien plus moderne, bien plus récente, avec entre autres le domaine de la psychologie positive. On va voir cinq idées, évidemment, ensemble. Si tu es en couple, si tu vis n'importe quel type de relation aujourd'hui qui te tient à cœur, reste bien avec moi, je te garantis que tu ne regretteras pas. La morning note, la fiche PDF, est bien évidemment disponible. Je te mets le lien en description avec les cinq idées. On est parti, du coup, 5 idées. La première, ce qu'Aristote nous enseigne sur l'amour durable, on va commencer avec une idée que j'adore, on va faire un peu de philosophie, et bien sûr on va la rendre très pratique. Quand on parle de relations et de Platon et Aristote, on a deux idées. La première, bien sûr, c'est la relation platonique, que l'on connaît assez bien au quotidien, c'est une relation où le rapport ou l'intimité sexuelle n'existe pas. Quand on parle de relations aristotéliciennes, c'est à mon sens bien plus intéressant, Aristote, et on y reviendra dans la troisième idée, base sa philosophie sur la recherche de la vertu, sur la pratique de la vertu. Et il nous explique dans les éthiques à Nicomac, que j'ai ici d'ailleurs, qu'on peut définir trois types de relations. Notamment trois types d'amitié. Le premier type d'amitié, c'est une amitié utile. Utile. Deux personnes qui recherchent l'utilité chez l'autre. Il y a un intérêt commun. On voit la relation comme une opportunité de profit. Par exemple, entre deux personnes qui pourraient être associées sur un business. Et le problème, bien sûr, avec ce type de relation, basée sur l'utilité, c'est qu'elles sont assez égoïstes. en fait. Le jour où une personne ne voit plus l'utilité chez l'autre, naturellement, ça s'arrête. Le second type, c'est l'amitié basée sur le plaisir, donc utilité, le deuxième, le plaisir. C'est une amitié plus forte que la première, chaque personne recherche en fait le, le sentiment de plaisir chez l'autre. Par exemple, on a deux amis qui profitent souvent de leur temps passé ensemble. Mais là encore, on a une amitié un peu égoïste finalement qui se base sur la recherche de son propre plaisir, sur le fait de vouloir soit passer du bon temps avec l'autre. Ces deux premières relations sont du coup fortement basées sur le fait qu'on a quelque chose à prendre dans la relation. Dès qu'on perd le profit, dès qu'on perd le plaisir, c'est terminé finalement. Et donc il y a un troisième euh, type de relation, c'est l'amitié basée évidemment sur la vertu. Qu'est-ce qu'une amitié, ou une relation basée sur la vertu bah, C'est une relation où les deux personnes sont intéressées par ce qu'ils voient de beau, de bon, de juste chez l'autre, de vertueux chez l'autre. La valeur, elle est portée du coup sur le caractère, sur la personnalité de l'autre. Et dans cette relation, on aide la personne à évoluer. On aide la personne à progresser, à devenir elle-même une encore plus belle personne. Et Aristote nous dit que c'est cette relation qui est la plus saine, la plus durable, parce qu'elle n'est pas égoïste. On ne vient pas chercher quelque chose de l'autre. On est concentré sur l'autre personne. Et d'ailleurs, très souvent, l'utilité et le plaisir sont des conséquences de ce type de relation. Ce sont des bonus, en fait, qui viennent naturellement. Euh, c'est dans le livre 8 de, des éthiques à Nicomac. à propos de la relation fondée, de l'amitié fondée sur la vertu il nous dit la parfaite amitié est celle des hommes donc Aristote est celle des hommes vertueux et qui sont semblables en vertu car ces amis là ne souhaitent pas du bien les uns aux autres en tant qu'ils sont bons et ils sont bons par eux-mêmes mais ceux qui souhaitent du bien à leurs amis pour l'amour de ces derniers sont des amis par excellence parce qu'ils se comportent ainsi l'un envers l'autre en raison de la propre nature de chacun d'eux et non par accident aussi, leur amitié persiste-t-elle aussi longtemps qu'ils sont eux-mêmes bons, et la vertu est une disposition stable. » La vertu est une disposition stable. Et ce que nous disent du coup Suzanne et James Pavelski, c'est simplement qu'on peut approcher la relation amoureuse de la même manière. Une relation durable, une relation amoureuse durable, un mariage durable, c'est une relation basée sur la vertu. C'est une relation qui caractériserait en fait ce qu'on pourrait appeler un amour aristotélicien. Ce qui nous mène à l'idée numéro 2, l'approche « happy together ». Il nous dit, j'ouvre les guillemets, l'amour aristotélicien représente donc notre idéal de relation romantique, caractérisé par trois éléments. Tout d'abord, les partenaires reconnaissent la vertu chez l'autre. Cela ne veut pas dire qu'ils ignorent l'utilité ou le plaisir qu'ils tirent de la relation, mais que celle-ci est fondée sur les qualités intrinsèques que l'on retrouve chez l'autre. Second point, les partenaires sont engagés dans une recherche de bien-être et de croissance de l'autre personne, Chacun supporte l'autre dans la recherche de son réel potentiel. Enfin, troisième point, chacun de son propre côté est inspiré à devenir chaque jour une meilleure personne. Je ferme les guillemets. Et donc là, on a finalement la base et l'objectif de ce livre, nous aider à nous épanouir dans nos relations en travaillant sur ces trois aspects-là. Donc le premier, c'est reconnaître la vertu chez l'autre, reconnaître les qualités, les forces principales chez l'autre. Le second, c'est s'engager dans le fait d'aider l'autre dans sa croissance personnelle, par exemple, en l'aidant à mettre au quotidien en valeur, en pratique, ses propres vertus, à les vivre encore plus au quotidien. On en parle juste après en troisième idée. Et troisième point, s'engager dans sa propre croissance personnelle. Et ça me fait penser, petite parenthèse, à une idée qu'on aborde très souvent ensemble lorsqu'on parle de relations. C'est la self-care habit, l'habitude qui prend soin de nous-mêmes. Quelle est cette habitude qui prend soin de toi-même pour toi Quelle est celle de ton ou de ta partenaire Et comment on peut s'engager tous les deux à tout faire pour que chacune des deux habitudes, aussi bien la sienne que celle de l'autre, soit complètement respectée. C'est important d'avoir cette donnée-là. Donc Deuxième idée, l'approche « happy together ». Troisième idée, le « date » des forces signatures. Alors, je m'arrête un peu ici, car les forces signatures sont un point central de ce livre. L'aspect « date », c'est juste un exercice sympa qu'on verra juste après pour le mettre en avant. La base de la psychologie positive, fait complètement écho à celle d'Aristote, qui est l'idée de vivre avec vertu, de savoir quelles sont nos plus grandes forces, et de les mettre en action au quotidien. Si on est capable d'exprimer nos forces majeures chaque jour, on progresse indéniablement vers une version plus épanouissante de nous-mêmes, et donc, les auteurs accordent naturellement, en tant que psychologue positif, une très grande importance au test Via Caractère, que l'on retrouve gratuitement, que tu peux faire gratuitement sur ViaCaractère.org pour identifier nos 5-6 forces majeures. Ces forces majeures, chez nous, on les appelle les forces signatures, celles qu'on exprime naturellement le plus parmi le panel des 24 forces présentes en psychologie positive. Toujours très très intéressant de savoir quelles sont les nôtres, et surtout quelles sont celles de notre partenaire. Par exemple, pour moi, mes 5-6 forces signatures sont la perspective, donc la prise de recul, la curiosité, l'espoir, le courage, l'humour et la créativité. Pour Lucie, c'est l'honnêteté, la persévérance, la maîtrise de soi, la capacité d'aimer et être aimé, et la gratitude, la gentillesse. Bon, la base de l'approche « Happy Together » finalement, c'est donc plus précisément de nous engager dans une mise en action de ces forces-là au quotidien, aussi bien personnellement que chez l'autre dans le couple. Okay. Et l'idée du « date », la troisième idée, c'était du coup le « date » des forces signatures. Cette idée est assez fascinante. On peut du coup trouver, par exemple, des activités de couple où on va prendre une force signature chez l'un, une force signature chez l'autre, et on va trouver une activité à faire qui permet à chacun d'exprimer cette force-là. Je prends un exemple très simple. Euh, si on prend la créativité chez moi et la gratitude chez Lucie, Bon, quelque chose qu'on aime bien faire en couple, c'est par exemple réfléchir à des, fa à des façons euh, originales, en fait, d'exprimer notre reconnaissance pour les autres. Pour euh, fêter des anniversaires, par exemple, on aime beaucoup prendre un petit peu de temps et trouver un moyen assez sympa de faire euh, des petites photos, des petites vidéos assez cool. On prend du plaisir, en fait, à le, à le faire tous les deux. On a chacun une force de notre caractère importante qui s'exprime chez nous, la reconnaissance chez Lucie et la créativité chez moi. Okay donc c'est ça le date c'est euh, aller prendre une activité où chacun peut exprimer euh, une de ses forces signatures ça demande bien sûr d'avoir de la clarté sur tout ça on passe à l'idée numéro 4 apprendre à savourer une expérience j'ouvre les guillemets notre réponse aux événements est au moins aussi importante que les événements eux-mêmes je ferme les guillemets il y a une définition c'est fascinant scientifique qui a été donnée à l'expérience de la saveur qui nous vient de euh, Fred Bryant et euh, Joseph Veroff avec cette idée que notre bonheur, notre bonheur est corrélé avec l'intensité que l'on peut avoir dans le fait de savourer des événements, de profiter des événements. Ils nous disent que savourer, c'est la capacité d'être pleinement conscient lorsqu'on a une expérience plaisante qui se produit et de savoir la prolonger intentionnellement. Okay savourer autorégule les émotions positives. Et donc, on a un vrai process, entre guillemets, pour savourer une expérience, un process en six points, le premier concerne euh, le fait de travailler sur la durée de l'expérience, donc sur la longueur, sur le rythme. On veut par exemple, si on parle d'un dîner en amoureux ou d'une soirée entre amis, euh, rendre disponible la plage horaire la plus large possible, sans distraction, sans interruption, avec un rythme agréable, sans avoir l'impression de se presser. Le second concerne le stress. Euh, la saveur est liée toujours à un environnement peu stressant. Par exemple, en soirée, euh, quand on anticipe cette soirée, quand on la fait le vendredi soir ou le samedi soir, Bon, ça nous permet de ne pas trop nous soucier de ce qui pourrait se passer le lendemain, par exemple. On a un environnement peu stressant. Troisième point, c'est la complexité de l'expérience. On veut trouver un juste équilibre dans la complexité. Parfois, l'expérience d'un repas, par exemple, sur les goûts, peut être extrêmement simple, avec quelque chose de très bon et très simple. Parfois, ça peut être beaucoup plus complexe, avec une association, par exemple, d'un plat, d'une sauce et d'une boisson. Et c'est intéressant d'avoir des variations de complexité au cours d'une même expérience. Quatrième point, le degré de concentration lorsqu'on parle de savourer un repas. On veut essayer de ne pas être distrait, que ce soit par une conversation ou une source digitale. Par exemple, les grands restaurants étoilés font ça très bien. On a une succession de plusieurs petits plats dont on profite pleinement et on a beaucoup de temps entre les plats pour, pour échanger, pour discuter. Cinquième point, la gratitude de l'expérience. Réussir pendant l'expérience à ressentir cette reconnaissance d'être peut-être dans un bel endroit, de vivre quelque chose de très sympa, d'assez unique. Ça doit rester très naturel, bien sûr. Si c'est forcé, on savoure peut-être un petit peu moins. Et sixième point, la gratitude des autres, en mentionnant que bah, l'expérience n'aurait pas été la même, en fait, si on avait été seul ou avec d'autres personnes. Que le fait d'avoir vécu cette expérience euh, telle qu'elle est là l'a rendu unique. Okay Quand on est avec les bonnes personnes, en général, on savoure toujours plus une quelconque expérience. Donc, idée numéro 4, la saveur. Et idée numéro 5, le gros morceau de cet épisode, je te l'avais spoilé dans l'épisode de lundi, Maîtriser la danse de la gratitude. On va prendre un peu de temps encore une fois sur celle-ci parce que c'est vraiment un sujet très très important. Parlons un peu de cette gratitude, une vertu que Cicéron qualifiait de la plus grande des vertus, de la mère de toutes les autres vertus. On a bien sûr les, re les, les recherches pardon, de, de Robert Emmons, euh, le pilier aujourd'hui euh, des recherches sur la science de la gratitude, qui nous explique à quel point c'est une vertu fondamentale à cultiver dans notre vie et plus particulièrement dans le couple. Et à l'évidence, c'est pas inné chez tout le monde, surtout dans une culture où on a quand même un peu de mal avec ça, mine de rien, C'est pas inné d'exprimer déjà ou de recevoir de la gratitude, mais ça l'est encore moins, si on le fait, de s'y prendre correctement. Parce qu'il y a une façon, effectivement, plus juste, plus belle d'exprimer une reconnaissance. Il y a une façon également plus sympa de la recevoir, ce qu'on va voir ensemble. Euh, ce va-et-vient, en fait, entre donner et recevoir de la gratitude, c'est ce que euh, Suzy et James euh, nomment la danse de la gratitude. Deux aspects, du coup, ici. La première, si on se place sur l'aspect « donner de la gratitude », Okay par exemple, exprimer une reconnaissance, remercier quelqu'un. On pourrait différencier deux façons de s'y prendre. Premier cas, et je vais prendre un exemple très concret dans mon couple. Euh, je vais prendre un exemple où j'exprime une gratitude à Lucie. Elle a par exemple des fondations alimentaires très solides. C'est facile pour elle de manger très sainement. Et bien sûr, ça m'aide beaucoup. Ça me facilite beaucoup au quotidien le fait de bien manger moi aussi. Et donc, je pourrais lui dire premièrement « bah, Merci pour ça. Tu sais à quel point c'est important pour moi de bien manger. J'accorde beaucoup d'attention à ce domaine aujourd'hui. Et tu me facilites beaucoup le travail. » Du coup, je me sens bien, je me sens en bonne santé, etc. etc. Okay Deuxième cas, je vais prendre le même exemple, mais on va le tourner un peu différemment. Je vais plutôt la remercier en lui disant que, par exemple, je suis ravi de l'aide que cela m'apporte, mais surtout que c'est une qualité incroyable qu'elle possède. Je pourrais lui dire, tu as vraiment l'air à l'aise avec tes habitudes alimentaires, c'est très respectueux, tu fais toujours les bons choix, les bons efforts, tu as beaucoup de discipline, tu es un modèle pour moi sur ce sujet-là. Okay Est-ce que tu vois la différence entre les deux approches la première approche, elle est centrée sur moi-même, il y a beaucoup de « je ». La seconde approche est centrée sur « elle », il y a beaucoup de « tu » dans ma phrase. Et donc sur la facette « donnée de la gratitude, on veut s'y prendre principalement de la seconde façon. On se concentre sur l'autre personne. Ils nous disent, j'ouvre les guillemets, les auteurs, hein, « la gratitude est plus juste lorsqu'elle met l'accent sur la personne plutôt que sur le cadeau, sur celui qui donne plutôt que sur celui qui reçoit. Par exemple, tu es formidable, tu trouves toujours la plus belle façon de me faire plaisir, plutôt que j'adore ce cadeau, c'est le meilleur. Okay Donc ça, c'est l'aspect donné de la gratitude. On passe à l'autre la, à partie de cette danse, en fait, recevoir de la gratitude, accueillir de la gratitude. On a six cas à voir ensemble, mais on va surtout développer les trois premiers, qui sont des cas plutôt négatifs, en fait, des façons de faire qu'on reconnaît beaucoup aujourd'hui, mais qu'on veut éviter au quotidien. La première façon négative d'accueillir de la gratitude, on va l'appeler la déviation. Euh, par exemple, je te remercie euh, pour euh, quelque chose, et toi, tu vas me répondre, « bah Non, t'inquiète, pas besoin de me remercier, c'est pas grand-chose. » Bon, bah là, tu dévies la gratitude. Okay on n'y fait pas vraiment attention, en fait. Ça nous passe un peu au-dessus de la tête, ou bien on est un peu gêné, et du coup, on dévie. « C'est pas grand-chose, t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de me remercier. Okay » Deuxième façon, on l'appelle la réciprocité. « Je te remercie pour quelque chose, et toi, tu vas me répondre, écoute, je t'en prie, et d'ailleurs, merci à toi pour ce truc là aussi que tu as fait l'autre jour, c'est super, etc. etc. On n'accueille pas la gratitude, en fait. On la renvoie. On la retourne à l'envoyeur comme euh, c'est une patate chaude en fait. Et ça crée une ambiance un peu transactionnelle, comme un échange. On sent qu'on a comme une dette à payer. On renvoie le compliment immédiatement. Ne pas confondre, d'ailleurs, la réciprocité avec l'équilibre. C'est important d'avoir un équilibre de gratitude dans une relation, mais on ne veut pas juste renvoyer immédiatement la gratitude comme si c'était une patate chaude, okay comme si on s'en débarrassait, parce qu'on est un peu mal à l'aise avec. Troisième façon négative, c'est peut-être la pire, le dénigrement. Je vais te dire « je te remercie pour ce repas qui était super bon » et toi tu vas me répondre « non mais tu plaisantes, c'était le pire que j'ai jamais fait, c'était pas assez salé, c'était trop cuit, j'aurais dû faire beaucoup mieux, etc. etc. » Bon, le message inconsciemment que tu m'envoies là, c'est de ne plus jamais te remercier en fait, de quoi que ce soit. Parce que si je te remercie, c'est pour te faire plaisir. Il y a l'évidence, ça a créé une ambiance plutôt opposée. Okay Ce troisième cas euh, de, de figure-là, on dénigre la gratitude de l'autre. Et on fait ça très souvent dans notre vie, sans trop s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'on fait à la place de tout ça Comment on accueille correctement une gratitude bah, Quatrième point, par exemple, on l'accepte tout simplement. Merci de me dire ça. Merci de me partager ça. Ou je t'en prie, c'est très sympa de ta part. Okay on accueille très simplement. Tu es une très belle personne, Merci. On accepte, merci. Cinquième point, on peut aller plus loin, on amplifie, l'amplification. Non seulement tu l'acceptes, mais tu la savoures, tu l'absorbes, tu communiques avec l'autre à quel point ça te fait plaisir et à quel point c'est important qu'il ou elle t'ait partagé cette gratitude-là. Okay tu exprimes ce que tu ressens avec cette gratitude-là. Et enfin, sixième point, c'est la phase ultime, c'est la phase d'avancement, la transformation. On utilise la gratitude pour se connecter à quelque chose d'encore plus profond qui nous fait plaisir à tous les deux. Okay. On retrace par exemple un très bon souvenir lié à cette gratitude ou euh, une belle expérience. L'expression de la gratitude en fait devient à ce moment-là un moment euh, un peu plus long où on partage quelque chose de fort à deux. Okay. On crée une vraie conversation par exemple autour de cette gratitude. Bon, je vais euh, m'arrêter là-dessus. Long épisode, vraiment un livre remarquable, Happy Together, le meilleur que j'ai lu sur ce domaine-là. J'espère que tout ça te parle, que ça t'inspire. On se fait un petit récap ensemble. Je peux d'ailleurs te laisser mettre pause si tu veux et penser à l'idée qui t'a le plus parlé. On a abordé ensemble les trois types d'amitié d'Aristote, basés sur l'utilité, le plaisir ou la vertu. Ensuite, les trois principes de l'approche « happy together », un amour aristotélicien, basé sur la vertu, un engagement dans le support de la progression de l'autre, et dans sa propre progression personnelle. Troisième point, l'importance des forces signatures. Tu peux aller sur le site via caractère.org si tu veux, si tu, si tu souhaites faire le test, et ensuite, euh, le date, prévoir des activités qui matchent avec les forces de l'un et l'autre. Quatrième point, savourer une expérience. Euh, être plus concentré, moins stressé, plus présent, plus reconnaissant de l'expérience des personnes avec qui on la partage. Et enfin, cinquième point, donner de la gratitude en se concentrant sur l'autre plutôt que sur soi et accueillir une gratitude sans la dévier sans la renvoyer sans la dénigrer au contraire on l'accepte on peut l'amplifier et on peut la transformer en une petite expérience très plaisante la morning note est en description n'hésite pas à la télécharger n'hésite pas à, la partager, à me partager pardon, ce qui t'a plu dans ces idées-là n'hésite pas bien sûr à lire le livre et ça t'inspire pas encore traduit en français à ce jour je ne sais pas si ce sera le cas un jour à voir en soit excellente journée à toi, excellente fin de semaine. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode. À très bientôt. Salut.